0: Szeretettel köszöntök mindenkit az idei szemeszternek a harmadik előadásán. Ugye a végletes emberi működések, ez most az altéma, vagy az összefogó téma, és ezen belül a harmadik előadásban a kényszeres segítés és a kontrollálás kerül terítékre. Bizonyos értelemben azért ez egy ismétlő téma lesz, akik már járnak erre a sorozatra régebb óta, talán a második vagy a harmadik sorozaton volt egy előadás a társfüggésről. Mi az a társfüggés, vagy a pokolba vezető is jó szándékkal van kikövezve volt egy ilyen témánk, és ebben feszegettük ezt a, ezt a témát, hogy mit jelent az alárendelődő társfüggő viszony, és mit jelent, amikor valaki a kontrollálásnak a végletén van. Tehát ugye ez a kétféle társfüggő viszonyulás, vagy társfüggő funkcionálás létezik, de hogy ne legyen azért az egész ismétlés, ezért én csak felelevenítenék majd részleteket, vagy nagyon a lényegét megpróbálom majd visszaidézni annak, hogy mit is jelent ez a két véglet. De nem ennél töltenénk el időt, hanem annál, hogy mit is jelent egészségesen működni, mit jelent nem kényszeres segítőként működni, meg mit jelent nem kontrolláló, mindenkinek megmondani akaró, vagy mindenkit irányítani akaró emberként működni. És lehet, hogy ezt nem a harmadik előadáson kellett volna a következő gondolatot idehoznom, de erre most fog sor kerülni, hogy valójában Ugye a sorozatunknak is az a címe, hogy végletes emberi működéseink hol van a középút. És ugye ez a középútnak a gondolata, az arany középútnak a gondolata, az egy arisztotelésztől származó gondolat. De valójában mi nem az arany középutat keressük. Azért nem az arany középutat keressük, mert az arany középútnak a, a lényege az az, hogy most bármilyen végletes viselkedést veszünk, az arany közép út az azt jelenti, hogy nem esek túl sok ideig sem az egyik, sem a másik végletbe is, hanem mind a kettőből egy picit. Tehát, hogy megpróbálom úgy megtalálni a helyes egyensúlyt a végletes viselkedések között. De mi nem ezt keressük, hogy hogy ne essünk túl sokszor ebbe se meg abba se, hanem mi valami egészen mást keresünk, mi egy harmadik utat keresünk. Nyilván ez nagyon nehéz lenne egy lapon vagy egy meghívóba kifejteni, ezért egyszerűsítettem le az előadások címét, vagy az összefoglalónak a címét így, hogy hol van a középút, de valójában mi egy, mindig egy harmadik utat keresünk, ami se nem ez, meg se nem az és nem is feltétlenül a kettő között foglalj helyet, hanem valami egészen új. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A Biblia, amikor azt mondja, hogy ha nek téged jobbról, fordítsd oda a másik orcádat is, akkor nem egy arany középútról beszél hanem akkor valami olyan élete erről beszél, ami merőben más, mint ahogy az ember egyébként éli az életét, vagy ahogy gondolkozunk sokszor arról, hogy hogyan viszonyuljunk a minketért bántásokra, vagy a minketért sérelmekre. Jó, most ebben nem akarok jobban elmélyedni, de ezt akartam így bevezetésképpen csak elmondani, hogy, hogy erről lenne szó, és arról beszélnénk többet, hogy akkor a kényszeres segítés és a, és a kontrollálás mellett e, hogyan élhetünk egészségesen, hogyan lehetnek egészséges emberi viszonyaink. Nyilván ezt a téma vonatkozásában fogjuk megvizsgálni, de mielőtt erre rátérnénk, azért nagyon röviden feleveleménénénk, hogy miről szól a kényszeres segítés mint egyik véglet, és a kontrollálás. Ugye a kényszeres segítésnél rögtön szeretnék idézni egy mondatot, amivel talán a legjobban össze lehet foglalni, hogy egy alárendelődő társfüggő, aki, a, a, ahol mindig hozzá kapcsolódik egy kényszeres szindróma, hogy, hogy ennek mi a lényege. Van egy nagyon jó film, ha a férfi igazán szeret, mindig ebből szoktam idézni egy gondolatot, vagy egy mondatot, ami így hangzik, minden nap, amikor hazajött, egy férj, egy férj és feleségről van szó. Minden nap, amikor hazajött, azt lestem, hogy amikor belép az ajtón, hogy érzi magát, hogy tudjam, én hogyan érezzem magam. Ez tökéletesen összefoglalja ezt a, a kényszeres segítést, vagy az alárendelődésnek a jelenségét. Arról van szó tehát, hogy... Olyan mértékben feloldódik az egyik embernek az identitása, a személyisége a másikéban, hogy nem tud különálló, önálló személyiségként létezni. Az ő érzéseit, az ő kedvét, az ő céljait, az ő terveit, az ő egész lényét azt határozza meg, hogy a másik ember... Éppen hogy érzi magát, vagy milyen állapotban van, vagy mik az ő tervei, meg mik az ő céljai, meg mik az ő dolgai. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon beteges kapcsolódás jellemzi. Nem csak férj és feleség között alakulhat ki ez. Barát-barát, szülő-gyermek, tanár-diák, tehát nagyon sok kapcsolatban kialakulhatnak ezek a szerepek. Aztán ami még a lényege, is csak ezzel szeretném így ezt be is zárni ezt a gondolatot, hogy a nevében is benne van, hogy kényszeres segítés. Tehát mi a baj ezzel? Mi a baj azzal, hogy egyáltalán hát arról beszélünk, hogy segítünk? Hát nem ezt tanuljuk, hogy a másik embernek segítsünk, hát mégiscsak az az emberhez méltó. Igen ám, de hogy a nevében benne van ennek a gondolatnak, vagy ennek a viselkedésnek, hogy ez kényszeres. Tehát az indítékok szintjén dől el a dolog, nem pedig a felszíni cselekedeteknek a szintjén, hogy nem az önzetlenség motiválja, a jó szándékot, meg a jó tetteket, meg a jó cselekedeteket, hanem valami kényszer hajtja a kényszeres segítőt arra, hogy a másiknak valamiféleképpen segítséget nyújtson, valahogy minden áron ott a közelében maradjon, és, és megpróbáljon segíteni a, a másik embernek. Na most érezhetjük azt, és szerintem mindannyian voltunk olyan helyzetben, amikor egyszerűen azt mondtuk a másiknak a segíteni akarásáról: hogy elég. Tehát túl sok vagy. Tehát nem, nem, meg tudom én is oldani, ne akarjál nekem segíteni. Én emlékszem arra, amikor hát átmentem én is ezeken a fázisokon, végletből végletbe esve, hol a kényszeres segítségnyújtás fázisában, vagy végletében, hol a kontrollálás végletében voltam, de emlékszem, hogy amikor a kényszeres segítésben szenvedtem, ami kisebb-nagyobb mértékben azért megfertőzi a jelenlegi életemet is, mert hogy ez nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra eltűnik. De emlékszem arra, hogy amikor én segítettem, akkor az drokként funkcionált. És ez más, mint amikor valakinek tudok segítséget nyújtani, és annak örülök, mert hogy ez egy természetes érzés. hogy De jó, hogy tudtam segíteni, ezzel nincsen semmi probléma, csak van egy érzékeny határ, ahol ez átbillen, és a, a másik, illetve a kényszeres segítő szinte drokként használja a másik embert és a segítést, mert akkor érzi egyedül jól magát. Emlék, vissza tudom idézni ezeket az érzéseket, hogy amikor viszont nem tudtam segíteni, akkor milyen rosszul éreztem magam. Mert ugye ebben benne van, hogy ez egy függőség, társfüggőség, kényszeres segítés, kényszerek irányítják, ez a függőség. Mi van akkor, hogyha mondjuk egy drogfüggőtől elvesszük a drogot? elvonási tünetek jelentkeznek. Ugyan, ugyanez van a kényszeres segítésnél, és ezért probléma, és itt lehet lelepleződni, hogy, hogy tudom azt mondani, hogy most nem segítek, vagy nem tudom azt mondani, hogy nem. Ha valaki nem tudja azt mondani, hogy nem segítek, ha valaki nem tud nemet mondani, most nagyon lesarkítom, és leegyszerűsítem a témát, ott azért számolni kell azzal, hogy lehet, hogy nem egészséges a viszonyulásom ebben a témában, vagy ebben a vonatkozásban a másik Másik emberhez. És ugye ennek meg törvényszerű következménye, hogy mit csinál a drogfüggő, hogyha elvonási tünetek vannak, szerez drogot. Mit csinál az alárendelődő társfüggő, azaz a kényszeres segítő, hogyha nem tud segíteni, keres drogot, azaz keres egy másik embert, mert nem tudja másod jól érezni magát, az ő jó létéhez, az ő harmóniájához, az ő kellemes érzéséhez mindenképpen szükséges egy másik ember. És ezzel kiszolgáltatottá és függővé teszi e, saját magát, és emiatt erőszakossá is válhat. Nem durván erőszakos, bár azért még odáig is elfajulhat a dolog, hogy még akár ilyen nagyon, e, nem ilyen vicces jelenetre emlékszem, hogy e, valamilyen... E, rendezvényem, vagy ilyen családi összeévetelen, vagy nem tudom, valami összeévetelen voltam, és próbáltam felnyitni a befőttes üveget, és nem tudtam felnyitni. És rögtön hárman rá, rá, rám rontottak, hogy majd én, majd én, majd én. És mondom, nem, hát megoldom, csak egy kicsit még jobban erőzetnék. És akkor megszólaltott egy, igen, ez egy családi rendezvény volt, és megszólalt egy kedves rokonom, hogy Sanyi, hagyjad. Úgy, ha beledög lesz, akkor is segíteni fognak. Úgy se fogják hagyni, hogy, hogy majd te old meg ezt a dolgot. és olyan, Szóval, hogy úgy éle is volt a dolognak, de nagyon igaz is volt. Tehát ilyen értelemben mondom, és ez még csak egy ilyen ártatlan esemény, de azért ez nagyon kellemetlen szituációkba is át tud fordulni, kellemetlen életeseményekbe is. Jó, tehát ez a kényszeres segítésnek a véglete. De mi a kontrollálásnak a véglet? Hát nyilván ennek épp az ellenkezője, amikor én nem segíteni akarok, hanem én akarok irányítani mindent. A kontrollálás végletében élő ember az, aki mindent irányítani akar a környezetében, mindent és mindenkit, aki mindenkinek meg akarja szabni, hogy hogyan éljen, hogyan tegye, eh, hogyan gondolkozzék, úgy a legjobban, hogy én mondom, és Szerintem, ahogy így erről beszélünk, lehet, hogy egy keménykező nagymama vagy nagypapa képe ugrik bel, nagyon gyakorít, nem csak, nem csak ők persze lehetnek kontrollálók, nagyon sok mindenkire jellemző lehet, de a lényeg az, hogy ha nem az ő akarata érvényesül, akkor agresszívak lesznek, akkor megsértődnek, tehát ők a, ők a kontrollálók. Na most... Amit megállapítottunk, és ami a lényeg volt ezen a társafüggésről szóló előadáson is, hogy teljesen mindegy, hogy melyik végletről beszélünk, közös a gyökér. Tehát közös tőről fakad mind a két beteges és végletes emberi funkcionálás. emlékeztek -e arra, hogy mi ez a közös gyökér? Hogy egy kicsit visszakérdezzek. emlékeztek -e arra, hogy mi ez a közös gyökér? Ez a közös gyökér az önbecsülésnek a fedezése. Tehát az önbecsülésnek a hiánya. Nagyon sok esetben nem állítok fel soha általános szabályokat, de nagyon sok esetben mind a két véglet azért történik, mert így próbálja meg kompenzálni az ember az értéktelenségi érzését, amivel küzdik az önbecsülésének a hiányát, amikor olyan képet alakít ki magáról, hogy én mindenki jólétéért küzdő személy vagyok, rám mindig lehet számítani, én mindig elérhető vagyok, én mindig segítek, azért nyilván elismerést és dicséretet kapok, és ez egy olyan jó érzés. És ez, ez, ez a motiváció. De a kontrollálásnál is ugyanez van, hogy nyerekben érzem magamat, végre vagyok valaki. És lehet, hogy belül meg egy szorongó, egy fél, félénk ö, önbecsülési problémákkal küzdő ö, emberről van szó, ami azért érdekes, mert azért ennek nagyon komoly következményei vannak. Tehát az, hogy szólt, ugye volt külön előadás az önbecsülésről, hogy, sőt, ezt a címet adtuk neki, hogy az önbecsülés, mint az emberi életünk alapja. Tehát, hogy valami nagyon komoly dolog az önbecsülés tényleg. Érdemes, aki esetleg nem hallotta, megtalálhatók az interneten ezek az előadások, vagy CD formájában is az előző sorozatokat itt meg lehet vásárolni. Tehát érdemes ezeket visszahallgatni időről időre, hogyha van valakinek ideje, és csak két, a két végletnek a két következményét hadd had idézzem fel, hogy milyen súlyos következményei lehetnek ennek. Például vegyünk egy segítő szakmában dolgozó embert, egy szakembert, egy pszichiátert, egy pszichológust, egy lelki gondozót. teljesen mindegy, hogy kicsodát, aki ilyen szindrómában szenved, hogy ő kényszeres segítő. Mi lesz szerintetek a kényszeres segítő szakembernek a nem kimondott, de alatt is rejtett célja? Az, hogy a páciens meggyógyuljon? Hát nem, mert hogyha meggyógyul, akkor mi lesz vele? Akkor kinek fog segíteni? És ez nagyon finoman, nagyon rejtetten, kimondatlanul van jelen mondjuk egy ilyen segítő-segített kapcsolatban, de nagyon jellemző, hogy, hogy szakemberek magukhoz láncolják a segítettet, nem akarják, hogy önállósodjon, ha nem mondják, hogy gyere csak el, gyere, 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 gyere. Évekig tartanak sokszor lelkigondozói, pszichiát, pszichológusi, pszicháteri folyamatok, mert, mert rejtve is az az érdeke a szakembernek, hogy ő mindig kéznél legyen, mindig segíthessen, hiszen az önbecsülését valamiből mindig fedezni kell. De, hogyha a másik végletet nézzük a kontrollálásnál. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e például arra, hogy mennyire szaporodnak a félelemmel, szorongással kapcsolatos pszichés megbetegedések. Például pánikbetegség. Lépten nyomon ö, belefutok ö, személyes ö, szolgálatomban is, gondozói szolgálatomban is a pánikbetegségbe. Sokkal, de sokkal sűrűbben, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. És ennek az egyik oka az, hogy az emberek a kontrollt kezdik elveszíteni. Tehát, hogy kicsúszik a kontroll, mert nem tudnak mindent kontrollálni. Nem lehet mindent kontrollálni. Amikor jönnek a különböző hírek, híradások, hogy merre tartunk, hogy milyen civilizációs problémák merülnek fel, vagy gazdasági, vagy politikai folyamatok zajlanak, vagy a természeti folyamatokat, ahogy megnézzük, az emberek alól kezd kicsúszni a talaj, kontrollvesztetté válnak, nem tudják már a gyeplőt a kezükben tartani, mert kezdenek szembenézni azzal, hogy nincs az irányítás a kezükben. És hogy olyan körülmények jönnek, vagy lépnek fel, ami felett nincsen uralmuk. És éppen ezért szaporodnak ezek a típusú betegségek. Tehát ezeknek mind-mind-mind nagyon komoly következménye, lehet, de ugye akkor az a kérdés, és majd itt térnénk át akkor az előadásnak a fő gerincére, hogy akkor hol van, a, hol van a helyes viszonyulás? Hol van az az igaz egymáshoz való viszonyulás, ami nem csak a felszínen igaz? Mert ha megnézitek, hogy egy kényszeres segítő milyen sokat segít a másiknak, hogy mindig kéznél van, mindig lehet rá számítani, és a felszínen ez egy valóság számunkra, de közben belül meg romlott indítékok munkálkodnak. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódít. Tudjál valaki, kitől idéztem? József Attila. József Attila. Tomász Mán üdvözlése. Te jól tudod, a költő sose lúdít, az igazat mond, ne csak a valódít. Ezt keressük, mi is az igazat. Hogy lesz nekünk igaz indítékaink a szívünkben? Hogy kerülnek igaz indítékok, igaz motivációk a szívünkben, ami nem csak a felszínes cselekedeteinket változtatják meg, hanem az egész emberi viszonyulásunkat a másik emberhez? Hova forduljunk? Kit, kit nézzünk meg? Kiről lássunk példát? Kitállítsunk mércének saját magunkat? Vagy a szomszédot, vagy a, a szüleinket? vagy kit, kitál, ki, ki fogja nekünk megmutatni? Vagy hogy, hogy találjuk ki, hogy, hogy hogyan kell élni ezt az életet, és hogyan kell egymáshoz helyesen viszonyulni? Ki a példakép? Kit vegyünk alapul? Ez a nagy kérdés, ez is egy nagy kérdés, amire választ kell adni, és hát én nem hozhatok mást példaként. Nem hozhatok más példaként, mint, mint magát Jézust, és szeretnék négy nagyon rövid mozzanatot kiemelni Jézus életéből, hogy milyen volt az ő viszonya az emberekhez. Négy nagyon picike rövid mozzanatot hadidézzek fel, és ezen keresztül vizsgáljuk meg, hogy hogy igaz-e az ő viszonyulása? Helyese az ő viszonyulása? És ha igen, akkor mi az ő titka? És hogyan, hogyan válhatunk mi is olyan emberek ki, akik nem egyik végletből a másik végletbe esnek? Akik nem megfolytani akarjuk a szeretetünkkel a másikat. De nem is a szigorú igazságosságnak a jegyében korholjuk és, és próbáljuk meg irányítani akár nyílt, akár manipulatív eszközzel a másik embert. Hogy, hogy, hol, hol? Hol lehet ezt, és hogyan lehet ezt megtanulni? E, és most egy kis interakcióra kérlek benneteket, illetve a figyelmeteket kérem nagyon. Ugyanis ezt a négy, négy apró mozzanatot és jelenetet én egymás után fel fogom sorolni. És van egy kérdés, és ezzel a kérdéssel a fejetekben e, figyeljétek ezt a négy mozzanatot, ezt a négy jelenetet, és a kérdés a következő, mi köti össze ezt a négy jelenetet? Tehát Jézus viszonyulásában mi az az alap, ami, ami mozdíthatatlan és ami megadja az egésznek az igazságát és a helyességét? Mi, mi lehet ez az összekötő kapocs? Ez lenne az én kérdésem. Az első jelenetet, Máté 19. fejezetéből fogom olvasni, a 21. és a 22. verset, ez a gazdag ifjúnak a története, és csak röviden, mindig csak egy-két igét fogok idézni, és nagyon röviden felelevenítem az előzményeket. Ugye odalép Jézus, ugye, Jézushoz egy, egy gazdag ifjú, és azt a kérdést teszi fel, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Tehát valami jót akar cselekedni, és ott a párbeszédben Jézus elmondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat, és elkezdi sorolni. És erre a gazdag ifjú azt mondja, hogy hát mindezeket ifjúkoromtól fogva megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Hát én már szinte tökéletes vagyok. Hát én már mindent tudok. Hát van még bennem fogyatkozás? Micsoda. És ugye Jézus itt elmondja neki, hogy hát, és akkor itt kapcsolódunk be a 21-22 versnél, tehát Máté 19, 21-22. Erre a kérdés, hogy mi fogyatkozás van még bennem, azt mondja Jézus. Mondta néki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jel, és kövess engem. Az ifjú pedig-e beszédet halván, Elment megszomorodva, mert sok jó szága volt. Gazdag ifjú meghallja, hogy mi fogyatkozás van még benne, ő azt hitte, hogy nem lesz erre válasz, volt. Nem volt túl jó önismerete. Volt még válasz erre, és megszomorodott, mert nem tudott lemondani a vagyonáról. Most nem akarok mélyen eh, időzni ennél a történetnél, hogy valójában Jézus nem azt várta, hogy rögtön azonnal adja el mindenét, de most ezt nem tudjuk így kérészletezni. A lényeg, hogy megszomorodik és elmegy, és Jézus hagyja, hogy elmenjen. Egy. Második idézet. János Evangéliuma, ötödik fejezet, ötödik hatodik vers. János Evangéliuma, ötödik fejezet, ötödik hatodik vers. Ez pedig szintén egy jól ismert történet, ugye a 38 éve beteg, betesdai beteg, aki arra várt, hogy ugye volt egy legenda, ha valaki, amikor a szelek felkavarják, ugye, a, hogy angyalok felkavarják a tónak a vizét, aminek a partján már 38 éve ott fekszik, ez a szerencsétlen, nyomorult béna ember, mert azért fekszik ott, mert a legenda szerint, ha először ér a vízhez, amikor a, amikor a szelek, az angyalok felkavarják a tó vizét, akkor meggyúgyul. Ez csak egy mendemonda volt, senki nem gyúgyult meg. De ő 38 évig ebben a hamis reménységben élt, és ott, ott fekszik. És az ötödik-hatodik vers ebből a történetből így szól. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt öltött, töltött betegségében. És amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő út úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Második jelenet. Van egy 38 éve beteg ember, és Jézus nem rögtön meggyógyítja, hanem megkérdezi tőle, hogy akarsz-e. Micsoda buta kérdés mondhatnánk, hogy ne akarna meggyógyulni. De valamiért megkérdezi Jézus. Második történet. Harmadik történet. Lukács evangéliuma, érdekes, mind a négy evangéliumból lesz egy-egy mozzanat, nem szándékos volt, csak most nézem, hogy ez így sikerült. Lukács evangéliuma 5. fejezetének a 15.-16. verse lesz a következő. Ez pedig egy olyan jelenet, amikor Jézus éppen gyógyító, szolgáló körúton van, és nagyon sokan meghallják, és keresik Jézust, hogy menjenek elé, és hogy tanítsa őket meg, hogy gyógyítsa meg őket a betegségeikből. És a Lukács evangélium a 5. fejezet 15.-16. versében így olvassuk: a hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, és nagy sokaság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonult a pusztákba, és imádkozott. Ritkán olvasunk ilyen jelenetet. Képzeljétek el, hát Jézusnak, hát nem az volt a dolgon, vagy nem azt kellett volna csinálni, hogy hát segítsen az ember. Hát oda mennek elé, hogy gyógyítsa meg őket, meg tanítsa őket, ő meg hátat fordít a sokaságnak, és elmegy és imádkozik. Még akár meg is botránkozhatunk ezen a történeten. De van komoly oka, hogy, hogy miért van lejegyezve nekünk ez a történet. Jézus nemet mondott. És Jézus megfordult, és elment, és imádkozott. Ugyanakkor, és most jön a negyedik történet, ami ennek pontosan az ellentéte, ezt pedig Márk Evangélium a 6. fejezetében olvassuk, Márk Evangélium a 6. fejezet 31-től a 34 versik tartó rész. Ez szintén nagyon hasonló az előbb idézett Lukácsi jelenethez, hogy egy szolgáló körúton vannak, és a tanítványokkal, és nagyon elfáradnak. És azt tanácsolja Jézus a tanítványoknak is, hogy menjenek el, mert most már pihenésre van szükség. És a, így olvasom én is közben a, az, a, a Bibliát. Ő pedig mondta nekik: jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Tehát, tehát csak a tanítványokat akarta elhívni. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük és elmentek hajón egy puszta helyre csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátta őket, amint mentek, és sokan megismerték őt, és minden városból egybefutottak oda gyalog, és megelőzték őket, és hozzágyülekeztek. Tehát el akartak menekülni, egy kicsit meg akartak pihenni. Meglátták ezt az emberek, és csődültek. És vers és is: Kimenvény Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Pont az ellentétét látjuk annak, mint az előzőnél, fáradt, csüggett a tanítványok is, de most nem azt, azt olvassuk, hogy félrevonult a pusztákba és imádkozott, hanem azt olvassuk, hogy megszánt őket, és kezdte őket sokra tanítani. Négy apró mozzanat, négy apró jelenet. Mi a közös bennük. Mi az a kapocs, ami Jézus viselkedésében mind a négy helyen hangsúlyosan előjön, és az alapja a másik emberhez való viszonyulásának. Van-e ötlete valakinek? Gazdagi ifjú, megszomorodva elmegy, Jézus áll. Nem erőltet semmit, szabadság. Nem erőltet semmit, szabadság. Jézus viszonyát az emberekhez a mai napig ez határozza meg többek között, ez az egyik alappillére, a másik a szeretet és az igazságosság, és a kettő egy, egymás nélkül nem működik, hogy nincs erőszak Jézus viszonyában, semmilyen erőszakot nem alkalmaz, nulla százalék van benne, nincs kényszer, nincs erőltetés, semmi se testi, se lelki, se érzelmi. Na most hadd mondjak ellenpéldát, példát, hogy az emberi világban ez azért hogyan szokott működni. Mérgező szülői mondatok. Amíg az én házamban laksz és az én kenyeremet eszed, addig azt kell csinálnod, amit én mondok. Hol van ebben a szabadság? Szerintem sehol. Ez egy diktatúra. Vagy. De még ez azért még mindig szerencsésebb, mert ez olyan nyílt és őszinte. A, a finom manipuláció, az alig észrevehető manipuláció, az érzelmi zsarolás, az már egy szerintem sokkal keményebb eset. Csinálja, amit akarsz, a te életed, mondja a szavaival a szülő. De közben minden gesztusával azt fejezi ki a gyereknek, hogy ha nem úgy csinálod, ahogy én, vágyom rá, meg elvárom tőled, akkor azért baj lesz. De a te életed. Mártír. Mártíromság. Csinálj, amit akarsz. Én velem ne is foglalkozzál. Igaz, hogy én neveltelek fel. Ugye? Tehát ott van mögötte. Ez a gondolat csak nincs kimondva. De ezt sugalja, és ezt érzi a másik. Ez mind, mind az erőszaknak egyféle fajt, tehát egy fajtája. Csak a valódi szabadságon át lehet helyesen viszonyulni egymáshoz. Csak az vezet egymáshoz helyes ö, kapcsolatokra. Ezt egyébként az alkoholisták, a gyógyult és gyógyuló félben lévő alkoholisták már régen felfedezték. Nem azt mondom, hogy legyünk alkoholisták, hogy rájöjjünk erre. De az AA nagykönyvben, tehát az Anonim Alkoholisták nagykönyvében ez a gondolat a következőképpen szerepel a jelszó élni és élni hagyni. Élni és élni hagyni. Nagyon-nagyon mély gondolat. Egy példával had hozzam közel magunkhoz ezt a gondolatot. Mert ennek, hogy élni és élni hagyni, ez az egymás közötti viszonyunkban sok ezer szint ölthet. Tehát nagyon finoman meg tud ez nyilvánulni. Nagyon sokféleképpen, nagyon sok színűen. Egy barátomtól hallottam a következő gondolatot. Ha szeretsz valakit, engedd el. Ha nem jön vissza, sosem volt a tiéd. Ha visszajön, örökre megnyerted őt. Ha szeretsz valakit, engedd el. Ha nem jön vissza, sohasem volt a tiéd. Ha visszajön, örökre megnyerted őt. Miért? Mert ő fog úgy dönteni, hogy veled akar lenni. Nem te Erőlteted a kapcsolatod és magadat rá. Nem te próbálod emberileg megtartani, és, és keretek közé helyezni. Hanem ő dönt úgy, és értéke csak az ilyen kapcsolatnak van. Mert csak ennek van erkölcsi értéke, amikor valaki szabadon dönt, hogy mit akar csinálni. Nincs. A kényszerből hozott döntéseknek nincs erkölcsi értéke. Mert nem szabadon hozta meg az ember. És az, hogy, hogy valakinek a lelkismereti és emberi szabadságát tiszteletben tartom, ennek alapnak kéne lennie. Ezt nagyon sok helyen áthágjuk ma. És nagyon finom eszközökkel. Sőt, a legdurvább áthágása ennek éppen a nagy vallásos jelszavak alatt történik. A szeretetnek, meg az igazságosságnak a jelszavak. Élni és élni hagyni. Más szeretni valakit, és más függeni tőle. Ez ezt jelenti. Más szeretni valakit, és más függeni tőle. Mit jelent szeretni valakit, és mit jelent függeni tőle? Az, hogy mit jelent szeretni valakit, azt ezekben a mozzanatokban láthatjuk. Amikor Jézus hagyta a gazdag ifjút, hogy elmenjen, Hát pont azért hagyta, hogy elmenjen, mert szerette őt, mert nem akarta semmilyen erőszakkal rákényszeríteni arra, hogy maradjon. Azért tudta elengedni. Ha valaki szerette őt, akkor pont az a valaki, aki később az életét adta érte. Tehát ennél nagyobb szeretetet nem tudunk elképzelni. És mégis, hiába ő szerette a legjobban, mégis hagyta, hogy elmenjen. Vagy a betesdai beteget. Hát a szeretet milyen tapintatban nyilvánul meg, amikor a jót sem erőlteti, Akarsz meggyógyulni? Milyen buta kérdés, mondhatnánk. De azért teszi fel Jézus ezt a kérdést, mert a jót sem akar jelöltetni, annak sincsen semmi értéke, ha a jót kényszerből tesszük. Hiába segítek én valakinek, ha azt én kényszerből teszem, annak semmi értéke nincsen. Nem az a szeretet, hogyha én kényszerből segítek valakinek. Hanem valamikor, ha nemet mondok, mert nem kényszerből akarok megtenni, abban nyilvánul meg a valódi szeretet. Mint ahogy a harmadik esetben ezért idéztem a Lukács 15.16. 16 ot hogy Jézus azért ment és imádkozott, ahelyett, hogy segített volna, mert érezte, hogy az erejének a, a határán van. Tehát mit tudsz adni, ha te magad nem vagy feltöltekezve? Hogyan tudsz segíteni valakin, ha te magad nem vagy rendben? Jézus azért ment imádkozni az atyához, hogy tőle kapjon erőt. Mert ugye ő nem akart a saját erejéhez nyúlni, mert ezen át vagy bukott a megváltás. Most ez megint egy olyan gondolat, amit nem tudunk részletezni. De Jézus semmit nem tett a maga erejéből, mindent az atya erejéből tett, hogy példát adjon nekünk, hogy nekünk is van lehetőségünk úgy győzni, ahogy Krisztus győzött. Ha mi is az ő erejére támaszkodunk, és nem a sajátunkra. Ha nem a saját szeretetünkből akarunk szeretni hanem ha csak átengedjük azt a szeretetet, ami valódi és igaz. Ezért, amikor valaki nemet mond, az sokszor a szeretetnek a megnyilvánulása lehet, sokkal inkább, mint ha azt mondjuk, hogy igen. De valamikor meg igent kell mondani, mint ahogy ugye olvassuk a negyedik mozzanatban, hogy el voltak fáradva, el voltak csüggedve, de megindult a szíve Jézusnak az emberekkel, azt mondja, hogy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sokra tanítani. Mi úgy vagyunk ezzel, hogy amikor segíteni kéne, nem segítünk, amikor meg nem kéne segíteni, akkor meg segítünk. Tehát mi nagyon ritkán találjuk, hogy mit, mikor, hogyan kell csinálni, és során sokszor felcseréljük a sorrendet. Szeretni ezt jelenti, és ez csak négy nagyon rövid mozzanat volt. Négy kis, kis anyajegy. Mit jelent függeni valakitől? Mert ugye Jézus itt nem függött az emberektől. Ő nem kényszeresen segített, meg nem kényszeresen mondott nemet, meg, nem, meg, meg hagyta elmenni az embereket, de mi meg valahogy úgy viselkedünk, hogy mindig olyan függő viszonyban vagyunk a másik embertől. ezeken a jeleneteken menjünk végig, hogy hogy reagálna egy kényszeres segítő, meg egy, meg egy kontrolláló, egy irányító típus. Gazdagi ifjúnál? kényszeres segítő, menne vele. Nem menj már el, hát ezért majd én jövök veled, ott leszek melletted, biztos, hogy segítségre lesz szükséged, hát nélkülem, hova akarsz menni? Hát majd én itt leszek melletted, messiás komplexus. Majd én megmentelek, majd én, én mindenhova elkísérlek, mint az árnyék. Kontrolláló meg mit csinálna? Hát az meg marasztolná. Itt maradsz, nem mész sehova. Majd itt jó lesz, majd meglátod, majd én tudom, majd én intézem, majd én megoldom, majd rendezzük a dolgot. De nem ennyi le. Ha elmész, ezt csinálná egy kontrollálni. Aztán, betesdai beteg. Hát egy kényszeres segítő meglátja, felkapja, azt dobja be a tóba. Most így értsétek, jó? De tényleg. Igaz, hogy a másik nem kéri, de a kényszeres segítő ezt csinálná. Az irányító megutasítaná. Na most elmondom, hogy hogy kell meggyógyulni. Úgy kell meggyógyulni, hogy fogjad magadat, aztán vonzod oda, mert azért neked is kell valamit tenni a saját érdekedben, mert ha nincs benned akarat, nem is fogsz meggyógyulni, és menjél, és akkor majd meggyógyulsz. És így dirigálna messziről, hogy hogy kell. Amikor et, mond Jézus, és elmegy imádkozni a pusztákba. Hát a kényszeres segítő ilyet, ilyet nagyon ritkán mond. Majd a második esetnél, vagy az utolsó esetnél meglátjuk. De hát ő elkezdene foglalkozni. Már ki van merülve, már az ereje végén van, de még utolsó energiáit is összeszedés, mint egy heroikus hős és egy mártír feltámad, mint a Főnix madára poraiból, és megy segítés és aztán úgy fekszik le, hogy na jó van, ma is, ma, is, ma is jó voltam, ma is szereztem egy piros pontot az Istennél, mert segítettem. ez csinálja egy kényszeres segítő. A kontrolláló meg durván rendre utasítaná a tömeget. Most ezt nem lehet, most nem ennek van az ideje, most nem ennek van a rendje, ezt én nem így találtam ki, én most elmegyek, ti itt maradjatok, és így szépen elrendezni az egész szituációt. És aztán van a negyedik, Esett, amikor Jézus meg segített, mert akkor meg érezte, hogy, hogy ez a helyes, akkor mit csinálna egy kényszeres segítő? Na ez az a pont, amikor a kényszeres segítő kiborul. Kiborul, mert kiégett. Elfugyott az ereje, nem megy tovább. És megharagszik arra, aki, aki, akinek nem tud segíteni, mert hogy elfárad és különben is. És, és, így, és így összeomlik az egész magáról alkotott kép. A, a kontrolláló meg egy ilyen helyzetben hatalmat és kegyet gyakorol, és Látja a kiszolgáltatottságot, látja, hogy mennyire szüksége van rá az embereknek. Na, ugye, hát csak én tudom megmondani, csak én tudom jól, meg, csak én tudok segíteni. Ugye, hogy visszajöttetek hozzám, ugye, hogy csak úgy volt, ahogy azténágon, ugye, ahogy nem működött úgy, ahogy te gondoltad. De én kegyesen visszafogadlak téged. Hát ebben minden van, csak szánalom és valódi szeretet nincsen. Ez egy ilyen hatalom és kegy gyakorlás. Így, ilyen nagyon finoman csúsznak el így a kapcsolatok. Úgyhogy, nem veszi észre sem az, aki benne van, sem az, akivel történik. Az is függő, aki, aki a kényszeres segítő vagy a kontrolláló, de a másik is függő, mert függővé teszi a másikat is. Nem csak magamat teszem függővé ezekkel a viszonyulásokkal, hanem a másikat is függővé teszem. A másikat is kiszolgáltatottá teszem. Hogyan élhetünk mi is úgy, hogy ne ezekben a végletekben legyünk, hanem hanem hogyan tudunk úgy reagálni, ahogy Jézus reagált ezekben az esetekben. Hogyan lesz ez a valódi szeretet, ezek a valódi igaz indítékok, nem csak a valódi, hanem az igaz, hogyan lesz ez a részünk, a lényünk részévé. Hát az első pont, és csak két pont van, és ez a záró gondolat, hogy mindenképpen fel kell tenni ezt a kérdést, amit már feltettünk. Kit szemlélünk? Ki a példaképünk? kire fókuszálunk, kivel foglalkozunk, mi, mivel foglalkozunk. Amit szemlélünk, olyanná válunk. Akit szemlélünk, olyanná válunk. Ez egy törvényszerűség. Ez egy olyan lelki törvényszerűség, amit nem lehet megkérdőjelezni. Ugye, nagyon egyszerű példát szoktam hozni. Venni akarsz egy autót, kinézed, hogy melyik típus, venni akarsz egy ötös golfot, elkezded nézni a használtaltó.hu-t, egy hét múlva mindenhol gól fog rohangálni. Addig is ugyanannyi rohangált, csak te arra fókuszálsz, és észreveszed. Nem lehet ezt a, ezt a lelki törvényt kikerülni és megkerülni. Kit szemlélünk? Persze, tudom, a felvilágosult embernek nincs szüksége példaképre. Mindenki a saját eszét, a saját életét állítja mércévül. Mindenki ahhoz igazítja. A saját igazságához, a saját mércéhez. Nem kell, nekem példakép, független ember vagyok. Felvilágosult korban érünk. Minek nekem példakép? Kitalál történet? Minek nekem? Ha működne ez a dolog, nem is hoztam volna ezt a pontot. De én nem azt látom, hogy működik. Én nem azt látom, hogy olyan egészséges emberek tucatjai járkálnak az utcán meg a világban meg hogy olyan egészséges kapcsolatok lennének. Az elmúlt öt megke lelkigondozói megkeresésemből, amikor megkerestek, hogy, hogy lelkigondozói folyamatot indítsunk el, az elmúlt ötből négy párterápia. Négy. Jó, szűk keresztmetszet, mindenre lehet mondani valamit, ő ősz... értem, de én ezt látom, és ezt tapasztalom. Tehát az első, hogy kit szemlélsz, ki a példaképet. Hogyha azokat a jelenteteket szemléljük. Vagy ahhoz hasonló jelenteteket szemlélünk, amiket, észre, amiket felsoroltam, akkor előbb-utóbb elkezdjük észrevenni, hogy valami rejtélyes és titokzatos módon, de átalakulunk. Átalakul a szemléletünk, átalakulnak az érzéseink, átalakulnak az indítékaink, nem a mi érdemünk lesz, nem, a, nem ilyen módszerekben kell gondolkozni, hogy na hogyan is kell ezt csinálni? Ah igen, x, x, x egyenlő, y plusz-minusz is. Nem kit szemlélsz. Persze, ezt is kiki szabadon dönti el. Szabadon dönt mindenki arról, hogy kit akar szemlélni, és milyenné akar válni. Igaz életet akar élni, vagy nem akar igaz életet élni. Te döntesz. A te döntésed, az Isten nem fogja erőltetni és megszabni ezt. Felkinálja a lehetőséget, vagy élsz vele, vagy nem élsz vele. A másik Pont, hogy hogyan élhetünk mi is így. Csak az az ember tud helyesen viszonyulni a másik emberhez, vagy másképpen megfogalmazva. Csak az az ember tudja megadni a másiknak a szabadságot, mert ezt a következtetést vontuk le, aki maga is szabad. Csak az tudja megadni a másiknak a szabadságot, aki maga is szabad. Mit jelent az, hogy szabad vagyok? Azt jelenti, hogy nem kényszerek irányítják az életemet. Megfeleléskényszer. Az elismerésre való kényszer, vagy az elismerés hajszolására. A teljesítménykényszer. Milyen kényszereket mondjak még? Függőségek. Minden, minden, minden kényszer. Segíteni való kényszer. Kontrollálásnak a kényszere. A, csak az az ember szabad, akiket nem kényszerek irányítanak. Mindig ott dől el a dolog az egészséges és a beteges lelki működés között, hogy kényszerből vagy szabad elhatározásból történnek meg dolgok az életünkben. Cselekedetek, gondolatok, bármi. Mindig itt dől el, és végezetül egy idézetet hadd hozzak Mérei Ferenctől, hogy ennek a gondolatnak az elmélyítéseképpen és zárásképpen is. Mérei Ferenc egy nemzetközi hírőpszichológus, ő azt mondta, hogy a hiteles élet titka az a hiteles élet titka az, hogy nem kell az életben mindig jól járni. Aki le tud mondani erről a kényszeréről, az belsőleg nagyon szabad ember lesz és nagyon erős. Még egyszer elismétlem. A hiteles élet titka az, hogy az életben nem kell mindig jól járni. Aki le tud mondani erről a kényszeréről, az belsőleg nagyon szabad ember lesz, és nagyon erős. Félelmetesen mély és igaz gondolatnak találom ezt. Mit jelent az, hogy az életben nem kell mindig jól járni? Figyeljétek meg, az életben mindig mindenki jól akar járni minden szituációban. Minden szituációban azt akarja, hogy neki legyen igaza. Ha beledög lesz is, én akkor is segíteni fogok neked. És ezen te nem változtathatsz, mert én ott leszek, és a nyomodban leszek, és segíteni fogok neked. Vagy, vagy Minden úgy legyen, ahogy én akarom. Ez is ugyanerről szól. Akár melyik végletet vesszük, ugyanarról szól, hogy nekem legyen igazam. Hogy én járjak jól, ha más nem azzal, hogy felrakhassam a fejemre a koronát, hogy győztem egy vitában, és nekem lett igaza. Eszembe jött egy másik idézet, Ancsel Éva azt mondta, hogy mi az igazság, az nagyon fontos. Hogy kinek van igaza, az szinte mellékes. Mégis e körül folyik a vér. Nem? Hogy mi az igazság, az nagyon fontos. Az tényleg fontos lenne meg tudni. De azzal senki nem foglalkozik. Hogy kinek van igaza, na azzal annál inkább. E körül folyik a vér. Az emberek ölre mennek egymással, csak hogy nekem legyen igazon. És ez kényszeres. Nem tudom elengedni a másikat. Nem tudom elengedni azt a kényszeremet, hogy egy, egy szituációból ne jöjjek ki győztesen. Aki le tud erről mondani, na az szabad lesz. De csak az lesz szabad. És az erős is lesz nagyon Kedves hallgatók, én eddig szerettem volna eljutni a mai előadással, és itt be is fejeznénk. És a témához kapcsolódóan hadd egy-két kiadványt. Én írtam két cikket az alárendelődő és a kontrolláló társüggésről. Mind a két szám a nyitott szemmel magazinnak, amiben ezek a cikkek vannak, megvásárolható, kemény 250 forintért. Ezek régi számok, úgyhogy ezért adjuk ennyiért, ez az egyik. Aztán van egy ilyen kiadvány is, a szeretet himnusz ez már azt hiszem az ötödik kiadás. Ez a valódi és a hamis szeretet közti különbséget tárgyalja, és, és azt e, irodalmi idézetekkel, a Bibliából való idézetekkel, e, különböző nagy gondolkodóknak az idézeteivel e, színesíti az egész tartalmát, és nagyon szépen kibomlik, hogy, hogy milyen a valódi szeretet. Illetve... E, vannak különböző szenvedélybetegség, ilyen rehabilit rehabilitációs táborban elhangzott előadásokat tartalmaz, például ez a CD, a felelősség határai. A szenvedélybetegek és hozzátartozóik körében, de nem csak abban a körben igaz. Nézzetek szét, van még egy pár dolog, én ennyit szerettem volna ajánlani, és köszönöm szépen a figyelmet.